0: Buongiorno, oggi è lunedì 9 settembre e parleremo dell'anniversario dell'attentato al World Trade Center, delle presidenziali in Tunisia e delle elezioni locali in Russia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'11 settembre ricorre l'anniversario dell'attentato della storia recente che forse ha avuto più conseguenze sul piano politico e culturale a livello globale. La guerra in Afghanistan continua a fare vittime e il discorso pubblico è cambiato radicalmente dopo la paura e la rabbia di quelle ore, incentivando un sentimento islamofobo ancora oggi diffuso. Il campo di detenzione di Guantanamo, inaugurato dall'amministrazione Bush nel gennaio 2002, è una delle rappresentazioni plastiche delle ripercussioni del 9-11 territorio statunitense sull'isola di Cuba è un luogo in cui vengono sistematicamente violati i diritti umani di centinaia di detenuti, anche non sottoposti a processo, accusati di avere qualche legame con il terrorismo. Il fatto che siano morte 3.000 persone innocenti fatica comunque a giustificare l'uso indiscriminato della forza contro altri innocenti, le discriminazioni e la sospensione delle tutele ai diritti umani da parte di un paese democratico che sono seguite all'11 settembre 2001 domenica si terranno le elezioni presidenziali in Tunisia. Inizialmente previste per novembre, sono state anticipate per via della morte di Beji Kaid Sebsi, deceduto a luglio dopo aver ricoperto il ruolo di capo di Stato per quattro anni e mezzo. Tra le novità di quest'anno c'è la comparsa sulla scena politica di due movimenti populisti. Uno è guidato dal magnate dei media Nabil Karoui, in carcere dal 23 agosto con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. L'altro dalla leader Abir Moussi, anti-islamista e sovranista. Tra i 26 candidati figura anche Youssef Shahed, che per la prima volta nella storia tunisina corre per la posizione di capo di Stato mentre ricopre quella di primo ministro. La situazione politica tunisina al momento è molto frammentata ed è difficile che un candidato ottenga la maggioranza. Per questo, probabilmente, si terrà un secondo turno a novembre. Ieri si sono tenute le elezioni locali a Mosca in altre 16 regioni russe. Se nella Russia di Putin, così come la chiamava Anna Politkovskaya, le settimane che precedono le elezioni sono sempre un momento delicato, quest'anno lo sono state in modo particolare. Dopo la decisione della Commissione elettorale di escludere diversi candidati dell'opposizione, alcuni dei quali sono stati anche portati in caserma e interrogati nel cuore della notte, migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare. La polizia ha reagito con la forza, arrestando 1.400 persone solo il primo giorno, il 28 luglio. Nonostante questo, quando due settimane dopo le autorità hanno autorizzato un nuovo corteo, per le strade c'erano 60.000 persone. La reazione violenta del Cremlino non è nuova e nemmeno lo sono le proteste che a molti hanno ricordato la rivoluzione bianca del triennio 2011-2013. La differenza rispetto al passato però sembra essere l'inquietudine di Vladimir Putin che per la prima volta vede il suo gradimento popolare scendere. Il segreto del suo successo, oltre probabilmente alla manipolazione dei sondaggi, è una semplice equazione. Offre ai russi prosperità in cambio di qualche limitazione alla loro libertà personale. Oggi però gli stipendi sono in calo, la povertà è aumentata e le nuove generazioni sembrano sempre meno soggettabili alla propaganda del governo. Per questo queste elezioni potrebbero anche rappresentare l'inizio della fine e i russi potrebbero cominciare a pensare a un paese senza Putin al comando.